0: Este es el camino a Maús, por los siguientes 15 minutos seamos tú y yo esos dos individuos que caminaban hacia Maús confundidos por lo que acababa de suceder en Jerusalén, según se describe en el capítulo 24 del evangelio de Lucas. Igual que ellos, tal vez tú y yo nos encontramos hoy como tanta gente enfocados en los acontecimientos del día. Nuestra atención tal vez esté en los problemas de hoy, sabemos que crucificaron a Jesús de Nazaret y nos pesa, es más, nos duele, pero seguimos nuestro camino sin verdaderamente entender lo que realmente sucedió, y lo más importante, de qué forma nos afecta de manera personal. Caminantes alrededor del mundo, bienvenidos a Camino Amados un programa dedicado a la reflexión sobre las revelaciones puestas por escritores de la historia y pasadas por alto por generaciones enteras y por la gran mayoría de quienes estudiamos la palabra. Iremos en el camino, tú y yo, pero no lo haremos solos. Nos acompañará el gran maestro, quien nos revelará con claridad sus enseñanzas. Andemos paso a paso junto al nazareno en el camino...
1: Bienvenidos a una nueva edición del Camino a Maús. En los próximos 15 minutos, reflexionemos en algo muy básico y a la vez muy complejo. Una de las primeras cosas que nos enseñan en Kinder es contar hasta 3. 1, 2, 3. Es muy fácil y hasta un niño pequeño lo aprende en cuestión de minutos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fácil, sí, fácil, pero tal vez no tan sencillo. Leo del libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Si fuéramos en el camino a Emmaús, y Yahshua nos explica este pasaje, ¿qué nos diría? Primeramente, reflexionemos en el pasaje. Un grupo de escribas y fariseos presionan a Jesús, a quien yo a veces me refiero por su nombre en hebreo, Yahshua, que les muestre una señal inconcebible. ¿Yashua? Ya había resucitado a una niña. Había regresado la vista a ciegos. Una mujer había sanado tras años de enfermedad de flujo de sangre con solo tocar el cordón de su manto. Había alimentado a cinco mil con dos panes y cinco peces. Había curado a un paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. Desde nuestra perspectiva, Yahshua había dado múltiples señales, pero hoy los escribas y fariseos le piden una señal. ¿Es que no bastaban todas las señales que había manifestado hasta ese día? Muéstranos una señal, decían. ¿Qué es lo que querían ver específicamente? Me pregunto. ¿Será que pensaban que todas las otras señales no eran específicas o prueba definitiva de que Él era el Mesías? Después de todo, los discípulos llegaron a hacer milagros similares con el poder del Espíritu. Yahshua les contestó con una fuerte convicción, ninguna señal les será dada, solamente la señal de Jonás. Nota que no dice, como piden señal, resucitaré a Lázaro. Tampoco dice, como piden señal, caminaré sobre el agua y calmaré tormentas. Pudo haber dicho eso, pero el sabio maestro sabía exactamente a qué es lo que estos escribas y fariseos se referían. Y su respuesta fue contundente, solamente una señal. La señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Para esto es que recibimos esa importante cátedra de matemáticas los primeros días en el colegio, cuando aprendimos a contar del 1 al 3. Haré énfasis en las palabras de Jesús. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. No dejó lugar a duda. Dijo claramente, más importante que sacar demonios era contar tres días y tres noches. Más significante que convertir agua en vino era contar tres días y tres noches. La única señal. Este es el problema. Si a Jesús lo crucificaron el viernes por la tarde, lo sepultaron casi a la puesta del sol, y resucitó antes de que amaneciera el domingo, no podemos contar tres días y tres noches. Me explico. Según la tradición cristiana, Jesús fue sepultado al terminar el viernes. De la noche del viernes al amanecer el sábado, llevamos una noche. El sábado en sí es un día. Terminando el sábado para amanecer el primer día de la semana, nos da la segunda noche. Hasta aquí llevamos un día. Y dos noches, y de acuerdo a esta cronología ya resucitó. Le tomó un día y dos noches, pero Yeshua nos dijo claramente tres días y tres noches. ¿Qué pasa aquí? Una de dos: o Yeshua nos mintió, o aquí hay gato encerrado. Hasta un niño de kinder sabe que de la puesta del sol del viernes al amanecer del domingo no se pueden contar tres días ni tres noches. En el camino de Maús, fueron los caminantes los que le dijeron a Yeshua en Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aún para Cleofas y su compañero de camino, al contar uno, dos, tres, no era problema. Verás, para un judío del primer siglo... Una cuenta tan simple como 1, 2, 3, no se hubiera salido de proporciones. Su cultura les permitió contar sin lugar para errores, tres días y tres noches. Es para el cristiano moderno que se le dificulta tanto hacer esa cuenta, tres días y tres noches, la única señal. ¿Por qué será? ¿Acaso será por los siglos de tradición heredada? Dije bien, tradición heredada. Es entendible... Que nos aferremos a lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Y es entendible porque está basado en una tradición, entre comillas, apoyada en la Biblia. Veamos Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Lucas, en el capítulo 23, versículo 54, dice, Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y Juan, capítulo 19, versículo 42, dice: Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De estos versículos se desprende la conclusión que el día que Yeshúa fue crucificado fue en viernes. Por supuesto que para arribar a esa conclusión a primera vista lógica hay que entender que los judíos del primer siglo eran fieles observantes del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Como lo encontramos en Éxodo capítulo 20, los versículos 8 al 11. Es decir, en los tiempos en que Jesús vivió en esta tierra, la sociedad judía trabajaba seis días y descansaba el Shabbat o sábado, de hecho, siguen obedientes a ese mandamiento aún en el siglo XXI. No se referían al resto de los días de la semana por nombre, sino por número. Primer día, segundo día, etc. Como se encuentra en el relato de la creación de los primeros dos capítulos de Génesis? Marcos dice que era la víspera del día de reposo. Y Lucas dice, estaba para comenzar el sábado. ¿qué día viene antes del sábado? Parece muy claro. ¿El viernes? Parece. No es mi intención ofender a nadie, ni crear enemigos. En el camino a Emmaús, solo queremos llegar a la verdad. Si no estás dispuesto a escudriñar y descubrir que los tres días y tres noches de los que Yeshua hablaba eran literales y fáciles de contar, si tus convicciones no te van a permitir contar uno, dos, 3, y para ti, de la tarde del viernes a la noche antes de que el domingo amaneciera, te resulten tres días y tres noches, tal vez no estás listo para entender el resto de la palabra de Dios. De cualquier modo, te invito a que por lo menos por curiosidad te quedes con nosotros. Te aseguro que valdrá la pena. Ok. Nos quedamos en que, en primera apariencia, lo enterraron en viernes porque Marcos y Lucas, mencionan que estaba por comenzar el sábado. Juan, sin embargo, aporta información adicional. Volvamos a leer Juan capítulo 19, versículo 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nota que también dice preparación, pero agrega de la Pascua de los judíos. Pudiéramos preguntar entonces, bueno, entonces, ¿cuál era? ¿Preparación para el sábado o preparación para la Pascua? Parece que los evangelistas no se pusieron de acuerdo y se contradicen. Nuevamente, pensar que hay contradicción es debido a la influencia de la tradición heredada. La clave está en el hecho que era la Pascua de los judíos. Para el mundo cristiano, con una forma de pensar greco-romana, cuando oímos la Pascua, pensamos en Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Hay quienes incluso lo relacionan con huevos de chocolate puestos por una coneja. Pero el autor de este libro era un judío del primer siglo. Juan, el discípulo amado, como judío del primer siglo, era observante de las fiestas de Dios. Esas fiestas que aún no habían sido saboteadas las fiestas que sus ancestros habían observado por siglos de acuerdo al mandamiento. ¿Cuáles fiestas? Bueno, en este caso, la fiesta de la Pascua. Entonces, para poder entender con claridad, hay que quitar de nuestros ojos las gafas o las vendas de la tradición. ¿Estarás listo para estudiar la única señal de que Jesús es el Mesías, sin la contaminación de la tradición? para desmenuzar desde la perspectiva hebrea lo que quiso decir Yahshua, necesitaremos analizar tanto la fiesta que se celebraba esa semana tan importante como la misma historia del profeta Jonás. Ten la seguridad que aprenderás a contar del 1 al 3 sin necesidad de justificar tu respuesta, sin agregar ni quitar, tal como lo dijo Yahshua, tres días y tres noches. En el siguiente episodio, haremos un análisis de la fiesta de la Pascua como se celebraba en tiempos de Jesús. Te aseguro que será riquísimo en contenido y muy ilustrativo. Si deseas estudiar antes de nuestro siguiente programa, puedes adelantar leyendo el capítulo 23 del libro de Levítico. De antemano, te agradecemos el tiempo invertido. Es nuestro deseo que seas grandemente bendecido. Juntos o por separado llegaremos a Emmaús y comeremos con el Maestro, y veremos su rostro, y lo reconoceremos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado, y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor, y te conceda la paz.